0: Moin zum Börse Podcast, dem Podcast rund ums Thema nachhaltige Geldanlage. Mein Name ist Markus Nowak und ich beschäftige mich mit dem Thema Nachhaltigkeit nunmehr seit über zehn Jahren. Im Börse Podcast interviewe ich für dich Börsenprofis, Finanzexperten und Anleger. Zusammen wollen wir dir das Thema nachhaltige Geldanlage näher bringen und verständlicher machen. Denn Geld sollte Gutes bewirken und den Menschen dienlich sein. Viel Spaß nun also mit einer weiteren Folge des Börse Podcasts. So, herzlich willkommen zum Börse-End-Podcast, lieber Sven. Markus, grüß dich, guten Morgen. Hallo, grüß dich, guten Morgen. Ja, heute haben wir relativ viele Themen auf der Agenda, äh, ein paar spannende Stories, die ich so noch nicht gehört hatte, wo du mir im Vorfeld schon gesagt hast, äh, da müsste man auch mal kurz drüber reden. Aber lass uns doch mit der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung und der EU starten, äh, was ist da jetzt so im Juli alles so passiert. Im Juni hatten wir ja schon gehört, die Bundesregierung plant viel. Wollen wir mal schauen, was alles so umgesetzt wird, aber wie ging es jetzt im Juli weiter? Ja. Also der richtige Druck kommt eigentlich von der EU, was man alles machen will. Also es geht los bei den Gasnetzen, inwiefern man sie nutzen kann, Wasserstoff zuzufügen oder sogar das neue Netze zu bauen oder stillgelegte Netze zu reaktivieren. Also da sind ganz viele Initiativen. In Deutschland ist es leider noch ein ziemliches Klein-Klein. Das heißt, man gibt sich nicht technologieoffen, obwohl das in den Talkshows rauf und runter immer behauptet wird. Es geht natürlich auch um die Farbe des Wasserstoffs. Grüner ist das Ziel, also aus regenerativer Energie gewonnen. Ja, ähm, aber äh, blauer wird die Übergangssituation sein. Aber auch da wiederum unterschiedliche Systeme. Die einen, die eben CCS, also die CO2-Emissionen, die da ja stattfinden oder entstehen, dass man die eben einlagert. Ähm, und es gibt auch andere Verfahren, wo man sie methanisiert. Also das ist also noch nicht so, dass das äh, Gelbe vom Ei, was in Deutschland läuft, auch die Beträge, das ist ein Verschiebebahnhof von EEG-Einnahmen, wo man... Zum Beispiel den grünen Wasserstoff damit äh, günstiger stellt, also EEG-Umlage frei macht. Aber das ist letztendlich äh, nicht das, was es eigentlich sein müsste. Es müsste eine Forschungsförderung für Elektrolyse massiv kommen, auch über äh, die Infrastruktur, Tankstellennetz. Äh, da gehe ich nachher noch drauf ein. Also, wenn, wenn einer, ein großer Anbieter in Südkorea 1200 Tankstellen umrüsten lässt und wir in Deutschland äh, 400 Tankstellen bis 2023. Also, da ist viel Bedarf da. Und äh, interessanterweise auch auf der Ebene von Unternehmensvorständen, da komme ich auch noch drauf nach zu sprechen, VW und, und Bosch, dass eben, äh, ja, ich will mal sagen, ein, ein Gesinnungskampf zwischen Batterie und, und Brennstoffzelle bzw Wasserstoff ist, was so nicht sein müsste, weil man beides im Zusammenhang sehen sollte. Also das eine tun, um das andere zu lassen gewissermaßen. Mhm. Mhm. Wie schaut es jetzt aus? Ähm, man hört jetzt auch immer mehr, dass der Atomstrom jetzt doch nicht so schlecht sein soll und sogar das Interesse steigt, äh, Wasserstoff aus Atomstrom wie siehst du das? Ja, ich meine, der Atomstrom ist immer CO2-frei gewesen und wir hätten nie eigentlich aus dem Atomstrom oder der Kernenergie in der Weise aussteigen sollen, wie es geschehen ist. Also sehr aktionistisch, was Frau Merkel da gemacht hat. Mhm. <lacht> Denn eins muss man auch sagen, Fukushima ging es ja nicht um einen Supergau der Reaktoren dort, <lacht> sondern die Kühlungssysteme, die Dieselaggregate, sind von einem Tsunami weggeschwemmt worden. Damit war das Kühlungssystem nicht mehr da. Mhm. Also es wird manchmal so dargestellt, dass die Kernenergie dort äh, also diese Katastrophe ausgelöst hat. Natürlich, letztendlich hat sie das, aber wie es dann gekommen ist. Und mhm. äh, wir hätten hier in Deutschland vielleicht die Kernenergie 10, 20 Jahre länger äh, in der Zukunft nutzen sollen und sie dann sukzessive abbauen und durch den Themenkomplex Wasserstoff ersetzen können. Mhm. Und nicht alles von heute auf morgen und äh, Nebel- und Nachtaktion, wie es, mhm. wie es geschehen mhm. ist. Aber das kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen. No. Aber ist no. klar, ich meine, in der Kernenergie, also Atomstrom ist CO2-frei. Klar. Mhm. 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 Dann ähm, kommen wir mal zum nächsten Thema. Du hattest mir gesagt, du äh, würdest dir wünschen, dass äh, Green Bonds oder oder sogenannte Climate Bonds, also Klimaanleihen, äh, dass da mehr passieren äh, würde oder müsste. Ähm, wie, ähm, Was ist da so dein, dein Standpunkt zu, was ähm, was könnte da mehr passieren? Ja, im Augenblick wird ja enormes Geld äh, quasi in die Märkte gepumpt, um Corona mhm. zu begegnen, das wird immer so genannt, um die Krise zu bewältigen. Aber da ist auch sehr viel Geld, was, was äh, leider nicht in Zukunftsthemen investiert wird, sondern ja. eben Altblasten bedient und 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 abzahlt oder abdeckt. Ähm, Green Bonds ist ja eine Gattung, wo man sagt, dass mit dem Geld, was da generiert wird, Anleihen, die da aufgelegt werden, dass mit dem Geld sinnvolle Dinge passieren, also klimaschutztechnische äh, Investments gemacht werden. Und da wünsche ich mir, dass es viel also dass man ein paar hundert Milliarden durchaus nimmt, Stichwort Klimawandel, wo es Anleihen sind die dann auch wirklich einen sogenannten Special Purpose verfolgen, also Special Purpose Bonds, wo man genau sagt, 100 Milliarden von der EU, die gehen jetzt in, in Wasserstoffprojekte, also mit Milliarden in Elektrolyseforschung, in Aufbau von Tankstellennetzen, also dass ganz konkret, diese Gelder auch äh, ihren Verwendungszweck im grünen Sinne bekommen und dann wiederum aus den Investments und daraus resultierender Umsätze und eventuell Erträge, dass die wiederum dazu dienen, diese Anleihen zurückzuzahlen. Ja, das was ja. gerade an, an Geldern in die Märkte gepumpt wird, das sind alles Schulden, das mhm. muss man sehen und die müssen ja auch irgendwie zurückgezahlt werden, natürlich werden sie es über die Steuern bezahlt, aber besser wäre es, wenn, wenn sie zweckgebunden über die Art des Investments zurückgezahlt werden würden und mhm. positiv fürs Klima wären und da gibt es ganz mhm. viele Initiativen und Ideen, die man da reinbringen kann, aber das dauert wohl auch ein bisschen, bis, bis solche Dinge da begriffen sind und auch umgesetzt werden. Mhm. Welche Rolle spielen äh, diese Green Bonds jetzt in der Corona-Thematik? Also in dem äh, letztendlich in dem Schuldenabbau der momentanen oder die Schulden, die momentan aufgenommen werden, um die Corona-Krise in Griff zu bekommen? Also von den Mengen kann ich dir nichts dazu sagen. Ich weiß so, oder man liest es, dass eben größere Beträge in in grünen Anleihen investiert werden sollen. Das mhm. ist natürlich auch eine Imagegeschichte, wenn man sagt, äh, man gibt äh, nachhaltige Anleihen raus. Das macht ja die KfW auch im großen Stil ja. oder äh, Firmen wie, wie wie Plug Power, die haben ja eine 200 Millionen Dollar Anleihe aufgelegt, die Sie als Green Bonds bezeichnen. Bei Plug würde ich sogar sagen, das Geld haben Sie vielleicht angelegt im Kauf einer Firma, die die Wasserstoff produziert oder auch im Elektrolyse-Technik, da haben Sie eine Firma übernommen. Dann wäre das wirklich das Geld, was dann direkt auch in die Richtung, richtige Richtung geht. Mhm. Aber ich, im Augenblick ist mir der Begriff aber oftmals mehr eine Art Alibi-Funktion, weil es klingt gut, mhm. aber ob dann mit dem Geld wirklich das gemacht wird, was dann mit der Farbe Grün im Zusammenhang steht, das wage ich doch oft zu bezweifeln. Mhm. Wobei letztendlich äh, eine Art Definition gibt es ja dafür. Ne? Das sind letztendlich festverzinsliche Finanzinstrumente, die halt auf jeden Fall einen positiven Umwelt- oder, oder Klima-Impact haben müssen, ja klar, haben sollen. Ne? Ähm, ja klar. Genau. Mhm. Dann äh, hast du mir erzählt, äh, hast du eine spannende ähm, Geschichte aufgeschnappt. Äh, da gibt es ein Trading-Portal, das heißt Robin Robinhood. Äh, das sind, äh, da schließen sich Daytrader zusammen und setzen momentan irgendwie auch auf Tesla und treiben den Kurs da irgendwie nach oben. Äh, was, was genau passiert da? Ja, es ist eigentlich äh, ein schwarm-theoretisches Gebilde. Das heißt, da tun sich zigtausend Kleinanleger zusammen. Da sind natürlich auch Daytrader dabei. Ähm, Robin Hood äh, Investment ist, äh, ja wie gesagt, Schwarm. Das ist äh, Hochfrequenzhandel, kann man auch sagen, wo mhm. der eine Investor den anderen quasi vor sich hertreibt oder beziehungsweise sie alle äh, gemeinsam den Kurs machen. Ähm, alleine bei Tesla sind jetzt 177.000 ja, kleiner lega day -Trader in den letzten Wochen dazugekommen. Wir, wir liegen bei knapp einer halben Million Menschen, Wahnsinn. die also den Kurs von Tesla über diese Plattform quasi nach oben bringen. Und äh, Tesla selber äh, ja, hat natürlich äh, Fantasie in den Markt gebracht, dass man im Standard Post 500-Index Aufnahme findet. Da muss man große Fonds kaufen, die indexorientiert sind. Also es ist schon eine Sache, wo ich auch nicht weiß, ob die Börsenaufsicht, die SEC, sich dessen schon bewusst ist, was da passieren kann. Und diese Anleger, die jetzt natürlich auch, denke ich mal, sehr viel Gewinn buchmäßig in Tesla haben, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das auch in die andere Richtung geht. Also der Anfang war eigentlich gestern, weil, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil die Zahlen waren besser als gedacht, aber wenn man hinter die Kulissen guckt, waren sie es eben nicht. Und jetzt war die Aktie 100 Dollar tiefer, was eigentlich schon sogar bedeuten könnte, dass jetzt auch schwarmtheoretisch über Robin Hood auch mal es in die andere Richtung geht, wenn auf einmal viele Anleger äh, Gewinne sichern wollen. Und das geht dann nur mhm. über den Verkauf. Mhm. Also halte ich für hochproblematisch und ich habe auch gehört bei der Firma Herz, äh, was im negativen Sinne, dass auch diese Schwarm äh, in, in, theoretische Geschichte in, in den Kurs so eben halt gedrückt hat. Also es geht in beide Richtungen natürlich. Mhm. Aber der Name Robin Hood, also so genau hast du dich jetzt mit diesem Portal, ist letztendlich ein Portal, oder? Ist ein, Trading ist ein Portal, ja, richtig. Ja, ja. Mhm. Ähm, aber das soll jetzt nicht irgendwie, ist jetzt nicht der Retter der Armen, der jetzt irgendwie äh, versucht, äh, auf die Kursgewinne zu setzen, damit die, die Kleinanleger auch ein bisschen was vom, vom Kuchen abbekommen oder was ist der Sinn und Zweck dahinter? Ja, meine, letztendlich ist der Sinn und Zweck Kurse zu machen und, und okay. wenn wenn viele Kleinanleger da Geld verdienen, äh, ja dann füllt das vielleicht ja. den ja. Zweck. Wobei die Art und Weise ist hochmanipulativ mhm. und ich sehe das auch mit einem gewissen der äh, gewissen Sorge, ja, dann mhm. das, weil wie gesagt auch in beide Richtungen gehen. Ja. Ja. Dann haben wir ja im Prinzip auch äh, sofort die Brücke geschlagen zu Tesla. Ähm, Tesla im Juli, äh, würde ich mal sagen, war Wahnsinn, was da passiert ist. Äh, die Aktie ist Anfang Juli, glaube ich, noch mit ungefähr 900, Euro gestartet, äh, 900 Dollar gestartet äh, und lag jetzt irgendwas bei zwischen 1000, rund, rund 1400 Dollar äh, jetzt zu Ende Juli. Ähm, wie kannst du dir diese Kurssprünge erklären und vor allen Dingen den Trend äh, fast ausschließlich nur nach oben? Ja, einmal auch durch dieses Robin-Hood-Trading, das mag sicherlich ein Teilaspekt sein. Mhm. Dann gibt es sogenannte Momentum-Trader, die eigentlich in einem Trend hinein auch investieren. Und wenn der Trend da ist, dann wird gekauft. Mhm. Und das dritte sind äh, Shortseller, also Anleger, die leer verkaufen, weil sie auf fallende Kurse setzen. Mhm. Der Short-Interest allerdings bei bei Tesla, der lag mal über 40 Millionen Aktien vor einem Jahr. Der ist jetzt runtergesagt auf 14 Millionen, mhm. bei 7,5, 8 Prozent der, der ausstehenden Aktien, aller zusammen. Das ist nicht viel, zumal da auch Absicherungsgeschäfte von großen Fonds drin sind. Also, die Shortseller haben ihre Wunden geleckt. Dann ist es so, dass die Aktie sogar bei 1000, knapp unter 1800 Dollar war, Infaday. Dann mhm. zwei Tage später eigentlich um 300 Dollar viel. Das ist geschuldet der Zahl von 90.650 Fahrzeugen, die im zweiten Quartal abgesetzt worden sind. Also alles zusammen oder 3S, X und, und, und Y erwartet waren zwischen ca. 65.000 und 100.000 Autos. Also war es am oberen Rand der Erwartung. Da wiederum habe ich auch Menge gelesen, dass Tesla die Corona-Krise genutzt hat, also Lagerbestände abzubauen. Und sie haben äh, ziemlich hohe Rabatte gegeben, also mehrfach sogar. Was mich eigentlich wundert, dass dann die Zahlen von gestern da rauskamen. Und sie haben 50 Cent GAP-Gewinn gemeldet pro Aktie. Das ist viel mehr als erwartet. Und jetzt muss man allerdings wissen, dass äh, 428 Millionen Dollar ähm, Regulatory Credits waren. Das sind ZEVs, Zero Emission Vehicle Rights. Das heißt, da haben sie einen Deal mit Fiat Chrysler. Fiat Chrysler hat keine Batterieautos in der Menge und muss sehen, dass die Strafgebühren entgehen und zahlen halt eben einem anderen Hersteller wie Tesla dafür quasi eine Art äh, Ausgleichszahlung. Beziehungsweise, ja, wie nennt man das? Also, ja doch, so eine, eine Zahlung halt. Und damit hat Tesla jetzt schon mit diesen Rights im letzten Quartal über 350 Millionen, jetzt die 428. Also der ganze Gewinn der letzten zwei, drei Quartale sind außerordentliche windfall Erträge. Das hat mit dem Verkauf mhm. der Autos nun irgendwie rein gar nichts zu tun. Und mhm. ich glaube, die Börse begreift das langsam, dass hier ähm, also etwas dargestellt wird, was man vielleicht ein bisschen äh, interpretieren sollte. Also nicht einfach so hinnehmen. Und dass die Aktie gestern 100 Dollar gefallen ist, also 80 während der normalen Session, 20 Dollar nachbörslich heute Morgen. Das zeigt eigentlich, dass, dass jetzt langsam die Luft äh, rausgeht. Und viele Analysten, äh, einige haben ihre Kurserwartungen erhöht, also kredit Swiss Boston zum, von 800 auf 1400. Und also die Analysten passen quasi ihre Ziele jetzt laufend an, äh, aber immer noch unter dem aktuellen Kurs. Das mhm. ist dann aber auch mehr Glaskugel lesen als als wirkliche Analyse. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass wir jetzt äh, in die Gegenrichtung steuern. Natürlich mhm. ist die Erwartung das, noch um Plus 500, weil man muss ein paar Quartale mit Gewinn abgeschlossen haben, weil die Frage eben ist, ob das wirklich ein nachhaltiger Gewinn ist oder ein konstruierter Gewinn. Also mhm. da habe ich doch eben meine Fragezeichen. Mhm. Aber wenn man jetzt so ähm, ganz unbefleckt von außen drauf schaut äh, und sich den äh, sich den Kurs mal in, nur in, in 2020 anschaut, dann muss man ja ganz klar sagen, äh, eigentlich eine der besten Aktien, oder? Also so viel Kursgewinn, wie man da machen konnte, jetzt in diesem Jahr, äh, konnte man ja fast nirgendwo machen. Ja, ne klar, die, die Aktie ist ja von 350, 400 Dollar im Februar, wo sie das vorher Ding. gesagt ist, da ich auch in meinem Wikifolio oder Verkaufsoption, das liegt ja sehr gut, mhm. äh, sie ist vervierfacht äh, Ach, in den paar ja. Monaten. Aber und das ist aber auch jetzt die Gefahr. Wo soll's hingehen? Und äh, die ganzen Analysen, die ich lese, sagen ja, natürlich kann sie durch Robin Hood Trading und whatever auf 2000 gehen und mehr. Aber wir haben jetzt schon eine Bewertung, die zwischen 280 und über 300 Milliarden Dollar liegt. Also da ist ja alles drin. Das ist mehr als Toyota, das da, können, da kann, kannst du vier, fünf Autohersteller, selbst wie Daimler, da einbeziehen. Das ist too much. Und dieses autonome Fahren, auch ganz interessant el äh, äh, Elon Musk stellt das ja quasi so dar, als ob das morgen schon möglich ist. Da haben jetzt deutsche ja. Gerichte gesagt, sorry, so geht das nicht. Ja. Autopilot äh, ist, ist nicht, nicht so definierbar, wie er es macht. Also dass mhm. jemand sich an Steuer setzt und dem Auto sagt, äh, jetzt verlos. Und mhm. äh, so geht's nicht. Und da sagen Apple und Google sogar, dass es mindestens vier Jahre dauern wird. Und andere... Das weiß ich von, von Daimler, die sagen, das dauert zehn Jahre, weil die Autos müssen ja alle miteinander in Kommunikation stehen können. Bis mhm. eben wirklich eine Art der Definition von diesem autonomen Fahren überhaupt möglich ist. Kommen wird das alles, aber erstmal auf begrenzten Flächen sicherlich. Also wenn man ein Messegelände hat oder einen, einen großen Park oder irgendwie. Aber, also da äh, dauert's noch. Und die Frage ist eben, was Tesla mit diesen Features äh, verdienen wird. Mhm. Aber auch da letztendlich ja wieder spannend, ne, dass, äh, dass dann Elon Musk da wieder so vorprescht äh, und sagt, äh, ähm, im Prinzip ja, also jetzt hat er ja, glaube ich, in den letzten Tagen gesagt, dass auch Level 5 möglich ist. ne? Ja, ja, und das klar. schon in, in absehbarer Zeit. Also, ähm, ja, da sind man wieder aber Dinge, äh, die, die so nicht, äh, die klingen gut und das sind da ja. nicht auch bestimmt oder Gründe für Anleger, da reinzugehen. Mhm. Aber äh, es ist auch ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken soll, aber ich würde mal auch ein bisschen sagen, Vortäuschung falscher Tatsachen. Ja. Oder es sind Tatsachen, also dass, das, dass Tesla das kann, aber dass es nicht umsetzbar ist, weil das ganze Regulatorium darum es nicht zulässt. Hm. Also hm. Klar, aber gleichzeitig ist es die Strategie von, von Elon Musk, das kann man lesen in einem Buch über ihn, also über das Feuer am Lodern halten, das heißt also jeden Tag eine SMS, eine WhatsApp oder whatever. Jetzt sogar interessanterweise, habe ich gestern gehört, er macht jetzt auch äh, äh, WhatsApp-Nachrichten und andere Dinge, Twitter und so, in Deutsch. Also das heißt, dass er jetzt, also ich denke mal mit im Besuch auf Brandenburg, auch deutsche Anleger jetzt in diesen Hype hineinziehen wird. Also mhm. <lacht> anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Man muss einfach sagen, er ist, hat man ja auch schon ein paar Mal, er ist einfach ein absoluter Medienprofi äh, und schafft es einfach, ähm, ja, wie du sagst, ja, fast fast täglich im Prinzip äh, interessante Stories zu äh, zu streuen. Äh, und so hält er im Prinzip seine Aktionäre wirklich äh, bei der Stange und äh, es funktioniert. Und, und er, er selbst ist ja auch, äh, nutzen dieser weil er hat ja Milestones. Ja, ja. wo er Optionen bekommt mit Ausübungspreisen, die weit unter dem aktuellen Kurs liegen. Ja. Ich glaube, das nächste milestone wäre jetzt dann um Plus 500, dann kriegt er irgendwas von über zwei Milliarden Dollar in Optionsrechten. Also ja. er ist schon da gut dabei, wie er das macht und, und so. Mhm. Aber eben äh, Vorsicht, weil viele Fonds, auch, auch kurzfristig denkende Fonds und, und Anleger haben hohe Buchgewinne und äh, es ist nicht sicher, dass es keine zweite Corona-Welle gibt. In, also in vielen Bundesstaaten Amerikas geht es gerade wieder los, mhm. dass auch mal die Börse mal in den Rückwärtsgang geht. Und dann werden da erstmal Gewinne mitgenommen, wo die größten Buchgewinne liegen. Also dann kann auch eine Tesla äh, innerhalb kurzer Zeit genauso schnell fallen, wie sie gestiegen ist. Das ist meine Erwartung. Mhm. Wobei Tesla sich schon auch ein bisschen antizyklisch verhalten hat, oder, dieses Jahr? Ja, aber nichts kann langfristig äh, den Realitäten aus dem Weg gehen. also Oder den fundamentalen Dingen. Also, diese außerordentlichen Gewinne jetzt durch die ZEVs, das begreift auch der Markt, dass es mit dem Verkauf der Autos nichts zu tun hat. Mhm. Also, muss man, also, irgendwann kann es auch mal in die andere Richtung gehen. Wo soll es hingehen? Also, mhm. wer jetzt bei, bei 300, 400 gekauft hat und hat sein Geld vervierfacht, also, ich würde immer sagen, äh, be happy und, und zum Gewinn mal mitnehmen. Und mhm. der äh, realisierte Gewinn ist der echte Gewinn. Das andere ist ja mehr nur buchhalterisch. Mhm. Dann wird es aber sicherlich auch Anleger geben, die, sagen wir mal, mittel- bis langfristig mit Tesla planen und vielleicht auch wirklich schon länger ihre Aktien in Tesla halten. Äh, jetzt hat Tesla dieses Jahr erstmalig in der Geschichte ähm, zwei schwarze Quartale hintereinander geschrieben. Also, ja, aber eben außerordentliche Erträge. Ja. das, das ja. muss man sehen. Das sind keine Dauererträge oder mhm. Zahlen, die auch für den Verkauf von Autos beruhen. Mhm. Und äh, ist es ist auch ganz spannend, dass äh, die, die Bruttogewinnmarge bei den Autos äh, gibt Tesla mit über 25 Prozent an das ist viel mehr, als die Autohersteller die anderen erreichen. Aber Tesla lässt, wenn ich das richtig sehe, ohne Obligo, Forschungs- und Entwicklungskosten daraus, die die anderen mit einbeziehen in die Berechnung der Gewinnmarge. Also man kann auch zahlen, ja, dann ist die Frage, wie definiert sich eine Zahl? Und da gibt es viele kreative Möglichkeiten. Man glaubt, kreativ sind sie ausreichend. Stichwort Gigafactory hier in Brandenburg. Da äh, hat jetzt äh, Tesla wohl das ambitionierte Ziel, äh, diese Gigafactory schneller hochzuziehen ähm, als die Gigafactory in, in China. Ähm, das äh, titelt jetzt diese Woche der, der Tagesspiegel. Ähm, was hältst du davon? Meinst du, das ist realistisch, dass man ja. da wirklich noch schneller sein könnte? Weil auch China war ja schon verdammt schnell?
1: Ja. Die Frage ähm, ist ja immer,
0: was, was mit dieser Schnelligkeit bezweckt äh, wird. Okay, man, ja. man baut schneller Autos, aber ob die dann auch verkauft werden, ist ein ganz anderes äh, Thema. Ähm, da gibt es diese Wasserproblematik, habe ich gestern im Tagesspiegel auch gelesen. Ähm, Tesla braucht zwar viel weniger Wasser, aber immer noch wahnsinnige Mengen, äh, muss man mhm. auch sehen. Sie haben bestimmte Teile äh, der dort geplanten Produktion, die sie nicht machen wollen, also irgendwie die Batterieforschung und Entwicklung und ähnliches, was aber gar nicht so unwichtig ist, dass man nicht nur einen Produktionsstandort hat, sondern auch vor Ort eben Forschung, Entwicklung und Entwicklung und auch weiterführende Themen bedient. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr der Fall, jedenfalls nicht in der Form. Mhm. Ähm, und, und ob das die Schnelligkeit, ob das unbedingt, äh, äh, ja, das alles immer so gut ist, dass das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Aber klar, wenn sie da produzieren und, und mit Menschen einstellen und, und, und Jobs schaffen, finde ich das natürlich gut. Klar. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zu unseren Wasserstoffaktien äh, und äh, starten wie immer mit Ballard Power. Ja. Die sind äh, Anfang Juli ähm, lagen die relativ. Äh, ja, war der Kurs äh, lag nicht, nicht ganz so gut. Ähm, Ab Mitte des Monats ging's dann, hatten sie so ihren, ihren Peak bei ungefähr 18 Dollar und jetzt geht es langsam wieder zurück auf rund 13 Dollar. Wie kannst du dir den Kursverlauf erklären? Also, die Zahlen, die du genannt hast, dem muss ich jetzt total widersprechen. Sie ist ja in den letzten Monaten von 12 gelaufen auf 21,5 Dollar mhm. und ist jetzt bei 17, ja, 16,5, 17, ist in den letzten Tagen 2 Dollar gefallen. Ja, also das sind super Kurse. Da gibt es eine Investmentbank, von der habe ich nie gehört, Lakewood Capital. Die haben vorgestern gesagt, die Aktie ist zu teuer, weil Ballard noch keinen Gewinn gemacht und das und, das und jenes. Muss man wissen, dass von den Brennstoffzellenaktien noch keine Unternehmung im Gewinn ist. Das kommt alles erst in den nächsten Jahren oder ab nächstem Jahr, weil die Firmen von der Forschung und Entwicklung in die operative Phase kommen und dann auch eben Umsätze generieren, hohe Umsatzzuwächse haben und dann auch eben natürlich Gewinn machen. Das war immer das Ziel von Ballard dass man eben ganz massiv in Forschung und Entwicklung investiert, weil das letztendlich dann die Erträge von morgen sind. Mhm. Und und ich würde so fast wieder sagen, man kann jetzt die wieder kaufen, nachdem nachdem sie drei, vier Dollar verloren hat. Aber man muss natürlich sehen, wo kommt sie her. Und in unserem Podcast letztes Jahr, da war sie bei dreieinhalb Dollar, immer noch vervierfacht. Also mhm. vielleicht ist das dann auch nicht. Jetzt wird die Fabrik in, in China demnächst öffnen. Eigentlich ja, muss das jeden Tag kommen, mit Weisheit zusammen. Das ist wohl mhm. die größte Stackproduktion für Busse und LKWs, diese Stacks. Das ist nicht ohne. Ich denke, das ist ein super positives Momentum, wenn es dann kommt oder positive News. Das Zweite ist das ATM-Programm, also wo Sie Aktien wie die Börse ausgeben. Da hatten Sie ja schon im Mai äh, fast alles voll von 75 Millionen Dollar. Also ich denke, das Geld liegt schon seit über einem Monat auf dem Konto. Aber mhm. Weishai hat eine anti delusion right geschichte Das heißt, Sie können nachziehen, um Ihren 19,9% Anteil zu behalten. Und ich denke, das läuft da gerade dass dann auch eine Meldung kommt, dass das äh, also die Firma 75 Millionen plus 15 also 90 Millionen neu aufs Konto kriegt. Ich denke auch äh, wie der Finanzvorstand mal sagte, dass ballert sich auch äh, selbst eine Akquisition umguckt. Sie haben eine Kredit äh, eine, eine ein genehmigtes Kapital über 750 Millionen Dollar, also da kann noch eine Menge passieren. Also ich halte die Aktie als als Leader in diesem Markt äh, für hochspannend in, in, in dem Markt für, für Stacks, eben wie gesagt, für Schienenfahrzeuge, LKWs, Busse in zwei Jahren auch Drohnen also, da ist Bellas natürlich fantastisch aufgestellt. Mhm. Gut, also Bellas Power ist ja auch Marktführer in dem Segment. ne? Ja. Und du meinst ja eh immer, dass es letztendlich eine Aktie ist, wo du tatsächlich auch langfristig investieren wirst. Oh ja, unbedingt, also das das klar. Kein, ja. kein Spekulationsobjekt. Ja. Also, Pullbacks ähm, sind eher, eher Zukaufmöglichkeiten, als dass man ja. realisiert. Ja. ja, ja, ja. Und da denke ich auch, dass die, äh, ja, dass die Zahlen auf jeden Fall äh, vielversprechend sind. Ähm, kommen am 5. August, kommen die. Ganz genau, darauf wollte Und ich gerade eingehen. ja. ja. Mhm. Äh, was, was denkst du, wie werden die Zahlen am 5. August wie werden die aussehen? Eigentlich, da wird es nicht äh, großes an Überraschungen geben, weil das mhm. hatte ich schon schon gesagt, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr, spannend wird das nächste Jahr und es ist ja, äh, man sagt ja im äh, äh, Buy on Rumors, Sell Facts, also die Erwartung treibt einen Kurs mhm. und die Erwartung, dass das Ballard mit dieser Produktion in China an äh, ein, ein richtig, also die Grundlagen für ein sehr, sehr großes Wachstum legt und dann natürlich auch Profitabilität. Also das wird die Börse bewerten. Und ich denke, mhm. da wird auch wieder ein Ausblick da sein, der uns äh, im positiven Sinne dann doch überrascht. Das mhm. ist meine Erwartung. Mhm. Okay, das dann wir ja. äh, kommen wir auch schon zu Nikola Motors. Ähm, wie äh, hat sich äh, der Kurs im Juli bisher äh, verhalten? Ja, da habe ich ja geraten, äh, nicht äh, zu kaufen. Die Aktie ist ja nach der Emission, ich habe ja, meinen Börsenmantel genutzt, äh, um Teller an die Börse zu kommen. Mhm dann kurz auch mal an einfach Tag 90 Dollar, also über 30 Milliarden Bewertung für eine Firma, die noch nicht produziert. Das tun sie nächstes Jahr in Ulm bzw. dann auch in den USA. Ähm, Story ist rund. Es äh, gab in den letzten Tagen einen Einbruch, eigentlich äh, kursmäßig dahin, wo ich es auch erwartet habe, äh, 30, 35 Dollar. Ähm, Einbruch deswegen, weil viele Warrants und Optionsrechte umgewandelt worden sind. Das heißt, äh, da gab es Anleger, die haben Kasse gemacht. Also es sind Gelder, die nicht dem Unternehmen zugeflossen sind. Die haben ja 700 Millionen bekommen bei der, bei der der beim Börsengang. Sondern das ist einfach Kasse machen. Das natürlich klar ist, wenn eine Firma auf einmal 20, 30 Milliarden wert ist und die Optionsrechte haben dementsprechend hohe Bewertung, dass dann auch mal eben Geld mitgenommen wird. Das sehe ich negativ, aber ist verständlich, dass dass da einige eben ja das das Geld dann auch rausnehmen. Und jetzt kann man schon die erste Position reinnehmen in Erwartung dessen, was in den nächsten Jahren kommt. Denn eines ist klar. Die Zukunft in der Brennstoffzelle liegt vor allem im Schwerlastbereich, also bei mhm. LKWs und Bussen, Schienenfahrzeugen ja. und Ähnlichem. Also da hat nikola den genauen richtigen Markt adressiert. Mhm. Interessant übrigens, es gab ein Interview, ein Streitgespräch mit dem VW-Chef Dies und dem Bosch-Lenker Denner. Denner. Denner ist ganz klar für die Brennstoffzelle gerade in LKWs und Herr Dies ist total einseitig auf die Batterie eingestellt. Und das ist ganz interessant, in der Welt war das vor einer Woche, also wie unterschiedlich Unternehmenslenker in der Größenordnung denken Toyota und Hyundai sind ja auf der Seite von Bosch und und Herr Dies und die VW also tut seinem Unternehmen keinen Gefallen, dass er die Brennstoffzelle so völlig ausklammert und 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 sich so einseitig auf die Batterie verlässt. Also da denke ich, tut der VW keinen Gefallen. Also da müsste auch Technologie aufmachen eigentlich her. Und Bosch ist der größte Kfz-Zulieferer der Welt und VW ist der größte Autokonzern der Welt von Umsatz her ertragsmäßig ist es Toyota also das ist schon spannend wie, wie äh, hier zwei Meinungen aufeinanderprallen meine Meinung äh, unterschiedliche Meinungen sind äh, äh, sind verständlich die kann man haben äh, ist legitim äh, nichtsdestotrotz muss man sich schon fragen wie, wie kann es sein dass so ein Unternehmen Welt äh, ein Global Player wie VW ja, sich so einem Zukunftsthema komplett äh, verwehrt ja?
1: Verstehen Woran tue ich es auch er? nicht.
0: Es ja. ist sogar so, dass, was man aus China hört, da gibt es Förderprogramme, also noch nicht betraglich definiert, das machen einzelne Provinzen selber, mhm. aber die, die Förderung geht erstmal LKWs, Busse und Infrastruktur, Tankstellen. Mhm. Und es wird also, damit ist sichtbar, dass in sagen wir, zwei, drei Jahren wird China, ähnlich wie sie es bei Solar- und Windenergie gemacht haben, dass äh, da Förderprogramme in, großen, in riesigen Größenordnungen auch kommen mhm. und dann muss VW äh, seine 39 Werke bedingt durch eine Quote für Wasserstoffautos verändern. Mhm. Also dass das kommen wird, der Druck, das sieht man ja übrigens auch bei Geely, die ja ein Großaktionär bei Daimler sind, und Volvo Group, die ja quasi als chinesisches Unternehmen damit den deutschen Tochterfirmen äh, sagen, was sie zu tun haben in Sachen Brennstoffzelle. Mhm. Also die haben ja eine Firma der gegründet. Aber also, was der kommt der da aus China? Ne? Also, also, was, deswegen. Aber es ist ja eigentlich wirklich komisch, weil man ja auch gerade in der, Automobilindustrie, die, sagen wir mal, der der größte Markt mittlerweile mit dem größten Einfluss ist ja äh, faktisch China, ja. Also auch die Autos, wenn man, wenn man das Design anguckt, ja, richtet sich, also ein Hersteller wie BMW beispielsweise, hat ja komplett vom Design umgelenkt auf den chinesischen Markt, ja. Ja klar. Und wie kann man sich da als VW jetzt äh, wirklich dann ähm, ja, so gegen sträuben, äh, eine Technologie, die in China total akzeptiert ist, äh, jetzt zu sagen, äh, machen wir nicht. Ja klar. Ja, das, also sagen wir, der Nachfolger von den Dies, wenn der Mann in Rente ist, der wird das mhm. äh, ausbaden müssen. Ja. <lacht> Aber spannend. Und und äh, was man natürlich auch, ist natürlich am Rande nicht unwichtig, die Aggression, die US-Präsident Trump gegenüber China aufbaut. Da gibt es mhm. sicherlich manche Punkte, die ich auch gut finde. Aber jetzt zum Beispiel auch ein ein, ein Konsulat in Houston schließen zu lassen und dies und das und jenes. Also äh, äh, Trump sieht nicht, dass die, Ch die chinesische Markt natürlich für US-Firmen extrem wichtig ist. Und wenn China jetzt morgen sagen würde, Ford, General Motors und so weiter, Autos, die ihr hier äh, nach China äh, exportiert, bzw. in China importiert, äh, das, das verbieten wir oder untersagen oder machen eine Quote. Äh, also die Auswirkungen, die China dann auf Amerika hat, die darf man nicht unterschätzen. Also das mhm. ist auch eine Sache, die die Weltbörsen auch betreffen kann, wenn das Ganze so weitergeht, äh, inklusive Säbelrasseln hier mit irgendwelchen Kriegsschiffen und so weiter. Also das darf man nicht, nicht unterschätzen. Und für US-Firmen, kann es dann genauso äh, gehen wie mit Huawei, äh, die ja untersagt worden ist, dass sie ihre G5, äh, g äh, plattformen in Amerika einbauen können, dann äh, wird China zurückschlagen. Also äh, man muss diesen Markt sehen. Und äh, also nicht Emotionen, sondern äh, man muss die Dinge beim Namen nennen, wie sie sind und, und äh, diese Potenziale sehen. Deswegen tut auch Frau Merkel gut daran, manche Dinge in China jetzt nicht. Äh, also so stark zu kritisieren. Sie muss was sagen, Stichwort Hongkong, aber äh, man muss da auch vorsichtig sein äh, und das ist dann Realpolitik, so nennt man das, wo man auch so bestimmte Emotionen und Urteile eben anders fasst aber das ist jetzt ein Schwenker in eine andere Richtung. ja Man, man kann es ja nicht ausblenden, alles, was da so auf politischer Ebene passiert, äh, spielt natürlich auch eine Rolle bei den, bei den Börsen und klar, wenn man da nach äh, Amerika blickt, äh, dann kann man nur sagen, hoffentlich ist die Amtszeit von, von äh, von Trump bald vorbei, äh, weil das äh, kann man schon, glaube ich, so sagen. Das gefährdet ja letztendlich nicht nur Amerika, sondern auch das, das äh, ja die Weltbörsen und den die Weltökonomie. Also da vielleicht muss man ihn sogar aus dem Weißen Haus heraustragen oder eskortieren, ja? wenn er nicht einsehen will, dass er verloren hat. Aber so weit sind wir noch nicht, weil viele Amerikaner finden ihn gut. Also ist ein anderes Thema. Emotional, sollte man nicht drüber sprechen. Einzig, einzig Positive ist es wahrscheinlich, dass es ein echter oder wahrscheinlich der größte Stresstest ist. Ja? Und wenn's, äh, wenn das Amerika schafft, dann äh, kann man sagen: Okay, dann funktioniert dann doch noch die Demokratie in Amerika. Ja. Übrigens, da ähm, auch wiederum ein Schwenker zu Biden, dem äh, Präsidentschaftsherausforderer. Also, die Demokraten wollen ein, ein sehr großes ja, Umweltprogramm auflegen, also das Gegenteil von dem, was Trump da macht. Also, dass man vielleicht Kalifornien als Blaupause nimmt für andere Bundesstaaten. Ja. Also, das ist natürlich für die Brennstoffzelle, wenn die Demokraten am Ruder sind, könnte das einen, einen enormen Auftrieb geben, dass da ja. auf einmal richtig was passiert. Ja. Also, nicht nur in einzelnen Bundesstaaten, sondern sogar amerikaweit. Ja, da sind wir ja im sein. Prinzip schon bei unserer nächsten Aktie. Äh, auch da äh, stellt man sich natürlich die Frage, warum, äh, äh, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, warum gibt es da keine Kooperation, oder vielleicht gibt es sie ja auch, warum gibt es keine Kooperation zwischen äh, der Bundesregierung äh, und äh, im Prinzip dem äh, äh, zwischen Kalifornien? Ja, weil da passiert ja extrem viel äh, im Bereich Brennstoffzelle. Äh, da könnte man ja wirklich im Prinzip Wissen auch austauschen. Äh, ja, über Verbände dann, läuft das aber. Doch, doch, also Vertreter... Herr aus, aus Kalifornien, also da ist schon sehr viel mit den Verbänden, ist da mit dem Deutschen Wasserstoffverband und Kalifornien. Also da gibt es einen sehr, sehr guten Regenaustausch. Okay, okay. Aber Kalifornien dient, das sagte ja auch Herr McEwan, Vorstand von Somalat, Kalifornien ist die Blaupause für Amerika. Das heißt, was ja. da jetzt alles in Sachen Wasserstoff passiert, das werden andere Bundesstaaten eins zu eins übernehmen. Mhm. 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 Also von mhm. daher geht es in beide Richtungen. Mhm. Mhm. Wo wir dann bei unserer nächsten Aktie sind, äh, Bloom Energy, äh, was eben äh, ein US-amerikanisches Unternehmen aus Kalifornien ist. Ja. Äh, die Aktie hat sich äh, tatsächlich jetzt im Juli eigentlich nur nach oben bewegt, oder? Ja, nicht nur oder. Sie ist äh, jetzt, sagen wir, in den letzten Monaten von 5, 6 Dollar, was sie kostet, ja. auf äh, fast 20 Dollar gegangen. Mhm. Ist jetzt bei 17, 17,5. Mhm. Ähm, ja, der Grund ist, äh, dass es extrem gute Nachrichten gibt, äh, die mit Südkorea im Zusammenhang stehen. Mhm. Das heißt, äh, blumen äh, arbeitet mit SK Group zusammen, das ist der größte Gas- und Ölkonzern Südkoreas und die wollen von 3.400 oder 3.200 Tankstellen, wollen sie 1.200 äh, um eine Wasserstofftanksäule äh, ergänzen bis zum Jahr 2040 mhm. und äh, Südkorea selber plant 14 Gigawatt, also 14.000 Megawatt Energie aus Brennstoffzellenkraftwerken bis zum Jahr 2040 äh, quasi am Netz zu haben. Und äh, man geht aus, dass das 6,2 Millionen Fahrzeuge, wasserstoffbetrieben bis 2040 auf den dortigen Straßen sind. Und SK Group, der Vorstandschef, hat in einer Pressemitteilung, die empfehle ich mal zu lesen, auf die bloomenergy.com website mal gehen. Also der Vorstandschef sagt, wir, äh, sie haben mit äh, Blumen drei Jahre geforscht und entwickelt mhm. und damit eine Elektrolyse-Technologie entwickelt, äh, hat man bis jetzt Blumen gar nicht so gesehen in dem Bereich. Also das machen mehr McPhy und ITM und, und wie sie heißen. Ähm, und das ist wohl die Weltbesten sein sollen. Das sagt der Vorstandschef von SK Group in einer Pressemitteilung. Also das, das kann man ja auch nicht einfach so sagen, wenn es nicht mhm. äh, irgendwo mhm. begründbar ist. Und äh, da muss vielleicht man auch Blum eben völlig neu bewerten. Ich, <lacht> und, ich und, vielleicht auch äh, mal gelernt. <lacht> ja. Ja, und äh, man muss auch sehen, dass äh, Blum sagt, dass sie in der Produktion von grünem Wasserstoff preislich äh, mhm. pari sind mit normalem Gasoline, mit, mit Benzin. Im Jahr 2021. Ich habe äh, mehrfach auf äh, die Pressemitteilung geguckt, ob da nicht 31 steht. Nein, da steht 21. Mhm. Also im nächsten Jahr. Und das ist natürlich gewaltig, weil man geht ja davon aus, dass über großtechnische Elektrolyse äh, grüner Wasserstoff äh, immer günstiger wird in größeren Mengen. Und es gibt da Zahlen von ein, zwei, drei Dollar in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren pro Kilo. Also das wäre schon gewaltig. Also ich denke, diese hohen Umsätze im Blumen und dass sie so explodiert ist im Kurs, das äh, hängt damit zusammen, dass sie jetzt auch, wie gesagt, im Bereich Elektrolyse angehen. Mhm. Ganz spannend, 28.5., also in den nächsten Tagen kommen die Quartalszahlen. Ich denke, da wird auch viel Erklärung kommen äh, zu zu SK Group, was man da so plant. Nebenbei hat ja auch äh, Blumen mit Samsung Heavy Industries eine Partnerschaft. Da geht es um Brennstoffzellensysteme für für Frachtschiffe, mhm. Transportschiffe und, und Ähnlichem. Also da ist Südkorea ganz weit vorne. Also die geben da richtig Gas und äh, ist ein Frontrunner, die auch, denke ich mal, China und Japan auch, auch zeigen, wo es langgeht also, Bloom ist eine hochspannende Geschichte. Also, und wenn man jetzt die Börsenbewertung nimmt von McFly und diesen ganzen Firmen, äh, und aber gleichzeitig sieht, dass Bloom fast 4 Milliarden Auftragsbestand hat, also in Form von langfristigen Serviceverträgen, Backlog in, in, in Materialien und, und diesem, das und jenem, ein zweites starkes Halbjahr kommen soll, so wurde vor ein paar Monaten gesagt. Also, das ist, äh, sind alles die Zutaten, die eigentlich für freundliche bis feste Kurse sprechen. Also, ich halte die Firma für hochinteressant. Also, mhm. und gerade jetzt mit diesem Background auch mit, äh, nicht nur in USA, sie sind auch in, in Indien vertreten, in Mumbai. <lacht> da haben sie ein Brennstoffzellenkraftwerk für Intel gebaut. Und Indien ist auch ein Land, was das jetzt auf einmal, oder ein Kontinent, die die jetzt die Brennstoffzelle auf einmal entdecken. Also Tata Modos und andere sind da schon äh, am Ball. <lacht> also Bloom ist da ein ganz spannendes Investment. Also für mich, Bloom ballert. Und dann auch Fuel Cell letztendlich ergänzend. Fuel Cell Energy baut ja Brennstoffzellenkraftwerke, die über Cabin Capture äh, Emissionen quasi metallisieren. Also nicht in Boden pressen sondern sie verwenden und ja. äh, Fuel Cell Energy ist auch stark in Südkorea vertreten. Mhm. Einmal im negativen Sinne als Partnerschaft mit der Firma POSCO, da hat man sich getrennt, da ist man jetzt vor Gericht, aber sie haben einen anderen Partner dort auch. Also man muss auch Fuel Cell sehen relativ zu Bloom auch in dem Bereich. Die bauen ja mhm. beide Brennstoffzellenkraftwerke, aber mit unterschiedlicher Sichtweise. Die einen äh, unabhängig vom Netz, das ist macht Bloom und Fuel Cell eher als äh, Partnerschaft zum zum äh, Netz der verschiedenen Versorger oder Kommunen. Und der mhm. FUZE hat in den letzten Wochen gar nichts gemacht im Kurs. Es gab mal einen Run auf 3,30 Dollar. Die machen auch ein ATM-Programm, also besorgen sich über die Börse 75 Millionen Dollar, was auch gut ist für die Bilanz. Die haben ja einen Großaktionär, der in Geld geliehen hat, 200 Millionen Linie. Und wäre natürlich toll, wenn sie die 200 äh, über sowas zurückzahlen und die Bilanz damit verbessern. Also mhm. die Fugzel ist ganz klar auch für mich auf dem aktuellen Niveau wieder eine spannende Sache. Ja. Mhm. Man kann schon sagen, wenn man sich das alles so anschaut, also auch jetzt also Fuel Cell als äh, letzte äh, Wasserstoffaktie im, im heutigen Podcast, ähm, dass äh, fast alle Brennstoffzellenaktien, äh, Wasserstoffaktien ähm, dieses Jahr äh, fast nur nach oben gegangen sind, oder? Also mit 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 kleinen kurzen äh, Kursrückgängen, aber äh, eigentlich geht der Trend wirklich nach oben. Ja. Aber ich denke, da wird es eine wie nennt man das Spreu vom Weizen Trennung stattfinden. Das heißt Einerseits ist sehr viel Kapital da, was in diese Richtung rein will. Und es gibt nicht so viele Firmen, in die man investieren kann. Man kann natürlich in Siemens investieren, die auch Elektroleursäure bauen. Aber das ist nur ein kleiner Teil des ganzen Konzerns. Ähm, Bosch ist da sehr stark äh, engagiert. Aber auch Sennel a und andere. Bloß die Bewertung, Wenn ich mir das angucke von manchen, dann, und ich vergleiche dann die Kennzahlen und, und die Erwartungen und ähnliches, äh, dann denke ich, wird, wenn Brennstoffzellenaktien weiter als Gesamtgruppe steigen mit mhm. Gewinnmitnahmen zwischendurch oder wenn man eine Börsenschwäche ist, werden die auch nicht weiter steigen oder eher runterkommen, Gewinnmitnahmen und so weiter. Aber äh, man muss dann die Spreu vom Weizen trennen. Und wenn ich jetzt diese drei Werte nehme, auf die ich mich auch im Wikifolio konzentriere, deswegen da bin ich jetzt 400% im Plus diesen Werten, auch viele Puts auf Tesla, also ich setze auch alle Kurse bei Tesla, mhm. ähm, aber dann würde ich eigentlich auf die Qualitätstitel setzen dieses Marktes. Die haben zwar auch alle m, 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 hohe Bewertungen, aber eine Blumen hat 2,2 Milliarden Bewertung, hat aber wie gesagt 4 Milliarden Auftragsbestand und super Aussichten. Es mhm. gibt andere Firmen, die mit 2 Milliarden Euro bewertet werden und da ist noch gar nichts oder 50 Milliarden Umsatz. Oder, mhm. Also man muss die Zahlen auch sehen und vergleichen. Mhm. Mhm. Und da denke ich, kommen manche dann auch wieder hinterher oder oder... Ja, haben dann noch eben das größere Potenzial, wenn ich jetzt Fuelzellen nehme, aber auch Blumen und Baller. Ja. Mhm. Mhm. Corona ist so ein bisschen überstanden. Die ersten Veranstaltungen äh, finden schon wieder statt in, in Deutschland. Ähm, hast du äh, irgendwelche Termine auf äh, der Agenda, die du äh, empfehlen kannst? Wird irgendwas noch zum Thema Wasserstoff dieses Jahr äh, irgendwo denn auch wieder äh, ja, vor Ort stattfinden? Nicht nur digital, sondern dann auch wirklich mal präsentmäßig? Ja, es gibt einige Sachen. Das läuft natürlich primär jetzt online. Wir hatten ja mhm. auch von der Wasserstoffgesellschaft Hamburg eine größere Veranstaltung vor. Das ist jetzt eher im Oktober als digitale äh, Veranstaltung. Mhm. Also auch mal auf die Website gehen, h2hamburg.de. Da ist einiges drin. Dann empfehle ich äh, mission-hydrogen.de Hydrogen. Ich glaub, de oder com. Das macht äh, Silke Frank und, und Dr. Wenger. Also auch ganz spannend, welche Leute Sie da haben. Die letzte Woche der Chef äh, Travis hier von, von, von Nikola, der da sprach. Also es gibt da sehr, sehr interessante Möglichkeiten, sich, sich da schlau zu machen. Mhm. Mhm. Also ansonsten Anfragen an dich und ich kann dann Links äh, weiterschicken. Das ja, ganz ja. viel. Wir haben ja auch die Woche des Wasserstoffs in Hamburg, wo ganz viele einzelne Podcasts verfügbar sind, beziehungsweise Videos, oder wo man sich das einfach in Ruhe dann zu Hause angucken kann, vergleichbar einer mediathek mhm. Mhm. Du hast dich ja in der Vergangenheit immer viel auf, auf diesen ganzen Veranstaltungen rumgetrieben. Äh, würdest du sagen, äh, dass äh, durch Corona sich das jetzt alles so ein bisschen verändert und verschiebt in Richtung ähm, ähm, Webinare und, und Workshops, die jetzt vielleicht alle dann wirklich äh, übers Internet stattfinden oder meinst du das jetzt, wenn so es sich so langsam wieder einpendelt, dass dann schon wieder eben auch ähm, Veranstaltungen vor Ort die Regel sein werden? Das muss auch wieder die Regel werden. Also Webinars und und, und die ganzen Online-Geschichten sind natürlich super, dass man die heute nutzen kann über Teams, Zoom, äh, Skype mhm. und so weiter. Aber Face-to-Face -face ist schon was anderes. Und wenn man jetzt die Hannover-Messe nimmt, wenn man die Stände sieht, ja. äh, interessanterweise auch, wo ganz viele Projekte auch auf einmal geboren werden, weil auf einmal verschiedene Player äh, nebeneinander stehen und sagen, Mensch, lass uns mal was zusammen machen. Ihr ja. baut Elektrolyseure, wir bauen Tanks, ihr macht das, wir machen das. Also das ist dann, denke ich mal, das ist ja der Sinn einer Messe auch, ne? dass man eben sich austauscht, das Fachpublikum da ist, aber eben auch äh, in, in der Branche selber der Kontakt gepflegt werden kann. Das geht mhm. über ein Internet nicht. Also mhm. das kommt auch wieder. Aber mhm. vielleicht im kleineren Maßstab. Also nicht nur durch eine Großveranstaltung, sondern vielleicht im kleineren äh, ja. Maßstab. Aber mhm. komm, tut das auf jeden Fall wieder. Klar. Okay, dann äh, hast du noch einen kurzen Ausblick ähm, für den Monat August. Äh, hast du da irgendwelche News, die uns erwarten werden? Also jetzt kommen ja die ganzen Zahlen. Also Blumen am 28. und am 5. August die Zahlen vom Ballard. Oktober dann wieder Fuel Cell, die haben ein anderes Geschäftsjahr. Hm. Ähm, ja, ich meine, sagen wir so, die Börse selber ist sehr hoch durch die enorme Liquidität, die in die Märkte gepumpt wird, also die Aktie ist überhaupt die einzige Anlageform. irgendwie in Anleihen zu investieren, wäre ich jetzt vorsichtig. Ähm, wir können natürlich auch äh, wieder Rückgänge sehen, das heißt, äh, es gibt auch bei manchen Analysten so die Erwartung, dass der amerikanische Markt äh, durchaus mal eine stärkere Korrektur wird erleben können. Dann gehen natürlich auch Brennstoffzellenaktien runter. Ähm, aber letztendlich, wenn man mittel- bis langfristig orientiert ist, sagen wir in den Brennstoff-Zern-Aktien, zwei, drei Jahre, dann äh, denke ich, The Trend is Your Friend, dann wird man also perspektivisch gutes Geld verdienen können. Also nicht traden rein raus, das empfiehlt sich eigentlich nur dann, wenn etwas sehr stark gestiegen ist in sehr kurzer Zeit. Also das mhm. ist jetzt wieder eine Geschichte Richtung Tesla. Wenn so eine Aktie sich in drei, vier Monaten vervierfacht, dann mhm. muss man einfach zufrieden sein und Gewinn mal mitnehmen. Ja. Und nicht jetzt nur die, die mega tollen Aussichten sehen, sondern. Man muss da auch ein bisschen realistisch sein, ob, ob die Firma diese Bewertung auch fundamental äh, begründen kann. Ja, mm -hmm. und da kann ja wunderbar. Da kann natürlich auch so eine Aktie dann auch genauso fallen, wie sie gestiegen ist, Das muss man auch sehen. Mm -hmm. Gibt es eigentlich in dem Bereich irgendwelche äh, Börsenbriefe, äh, die ähm, zum Thema Wasserstoff irgendwie relevant sind? Ich gestehe, nein. Also das Thema wird in... Fuchsbriefen und Herr Bernecker hat das manchmal einzelne Titel drin, aber mhm. die sich darauf konzentrieren, nicht. Es gibt natürlich unser Fachmagazin, wenn ich sage unser, ich darf dafür schreiben, von Herrn Geitmann, das H2-Magazin, also mhm. www.hzbei.info. Das mhm. ist das äh, einzige Fachmagazin, was es in Deutschland gibt. Kann ich empfehlen, kostet, was über 30 Euro im, im Jahr viermal äh, erscheint es. Mhm. Also das, das ist eine Sache, wenn man sich schlau machen will. ist natürlich sehr fachlich, aber auch mein Börsenkommentar ist da drin. Oder auch Newsletter, die damit verbunden sind. Nein, aber ansonsten Börsenbriefe, die das machen, äh, kenne ich keine. Nein. Mm -hmm. Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir es erstmal für, für den Monat Juli. Wir sind gespannt, was im August alles so passieren wird, ja. ob die Sommerpause zuschlägt oder ob dann doch noch spannende Sachen entstehen. Und äh, ja, dir danke ich erstmal wieder wie immer für deine Zeit. Ach so, ich ja, große Freude. Ja. Und es kann so weitergehen. Ja. Hören wir uns also die gut. Brennstoffzelle ist das, Jahr, das Jahrzehnt des Wasserstoffs oder der Brennstoffzelle, wie ja. hier McEwen von Ballard beschrieben hat. Ja. Da sind wir gerade erst am Anfang. Das klingt gut. Alles klar. Okay, ja, Sven. Mach's gut und bis Mag in August. August. Bis in August. Bis dann. Tschüss. Tschau. Das war's. Der börse N podcast zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Es würde mich freuen, wenn ihr den Börse N Podcast bei Spotify, Apple oder dieser abonniert und euren Freunden und Bekannten von unserem Format erzählt. Wenn du ein Thema hast, das wir im Börse N Podcast einmal aufnehmen sollen, dann lass uns dieses gerne per Mail zukommen. Einfach an info nde und Börse mit OE und nicht mit Ö, Smiley. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis bald, euer Markus.